0: 接连不断的神秘敲诈电话，令哈尔滨市某科研院院长肖林华的人生大崩盘，家人众叛亲离，事业受到重创。然而，肖林华做梦也没想到，这一切皆因三年前他最信任的司机王晓与女网友夏婷婷在床上一句无心的话而引发的。敬请收听本期的《拍案故事》，风口迷局。今年52岁的肖林华出生于黑龙江省哈尔滨市，博士学位。2000年，肖林华被提拔为哈尔滨某科园院院长。事业有成的肖林华拥有一个幸福的家庭，做教师的妻子赵玉芝漂亮贤惠，儿子肖振聪明过人。然而， 2002年，肖振华的平静人生被打破了。这年夏天，风姿绰约的董媛媛。从一所高校调入科研院人事处工作，董媛媛时年三十五岁，离婚后一直带着女儿生活。肖林华被秀美的董媛媛所打动，后来肖林华通过在工作上关照等方式，开始了对董媛媛的追求。聪明的董媛媛对肖林华的种种暗示也心有默契。一次，上海有一个学术会议。肖林华精心安排董媛媛与自己同行，晚上在一家豪华酒店的包房里，董媛媛的芳心终于被打开，倒在了肖林华的怀抱中。两人就这样拉开了地下情的序幕。肖林华向董媛媛表白爱情的同时，也告诉他自己不会与相濡以沫的妻子离婚。冰雪聪明的董媛媛表示自己绝不要名分。不久，肖林华和董媛媛的私情被同事们在私下里当成风流韵事来传说。肖林华的司机王晓是他精心挑选出来的，王晓按院长的吩咐完成工作，什么也不多问，这一点让肖林华十分满意。但作为院长的司机，王晓对肖林华与董媛媛的暧昧感情是心知肚明的。而在科研院进人、用人、下属单位工程款等问题上，作为院长的肖林华确实也有过一些违规行为。王晓对这些事情也了然于心，但他对这些事从不多言多语。肖林华对他非常信任。肖林华并不了解，其实平日里内向沉默的王晓，在酒醉之后常常失言失态。肖林华更不清楚，尚未结婚的王晓有个特别的爱好，就是喜欢上网聊天。2005年3月的一天晚上，王晓在网上认识了一个名叫夏婷婷的女孩。半个月聊下来，两个人相约见面。见面后一见如故，酒过三巡，两个人默契地牵手来到一家宾馆。从此，两人便经常在一起约会、同居。一次。酒醉后的王小说出了自己的真实身份。得知王小是科研院院长的司机，夏婷婷非常艳羡。哼，你原来是给院长开车的呀？科研院的院长一定很有学问，是硕士、博士什么的吧？王小借着酒劲儿不屑地说：“别以为那些人模狗样的院长啊、博士啊，就有多高的素质啊。”我们那个肖院长在外人眼里是个好领导、好丈夫，其实背地里,里啥都干呢，贪了公家不少钱不说，在外面还养着一窝呢。夏婷婷显然对这样的八卦新闻非常感兴趣，王小想，反正夏婷婷也不认识肖林华，于是打开了话匣子。他将这几年自己了解到的肖林华与董媛媛的绯闻，还有自己在给肖林华开车时听院长与别人的通话中猜测出的一些经济问题，添油加醋的跟夏婷婷讲述了一番。王晓没有想到，他的这番话，将他的院长肖林华推向了生活的风口浪尖。一次。夏婷婷在王小家翻看影集的时候，发现了一张王小和单位同事的合影，肖林华和董媛媛都在上面。出于好奇，夏婷婷拿走了合影。一年后，夏婷婷突然提出跟王小分手，两人再也没有任何来往了。然而，王小没有料到，由他开始的多米诺骨牌开始了下一轮倒塌。2007年初，夏婷婷又通过网络认识了尹长峰。尹长峰当年36岁，出生在哈尔滨一个普通工人家庭。好逸恶劳的尹长峰， 1993年因盗窃罪被判刑一年， 1 9 9 9年因强奸罪与敲诈勒索罪再次获刑五年。然而，在虚拟的网络世界里。尹长风摇身一变成了商业精英，在网上遇到夏婷婷之后，两人很快便开始了同居生活。耳鬓厮磨间，夏婷婷为了显示自己的见多识广，将从王晓那里听来的肖院长的风流故事和一些经济问题一一转述给了尹长风。心思敏捷的尹长风立即从中闻到了商机，他假装漫不经心地问。瞎扯吧！哪个领导在外面有家，还能搞得全世界都知道啊？夏婷婷赶紧辩解：“谁瞎扯呀？我那还有他们的合影呢。”没过几天，那张合影就被尹长风巧言从夏婷婷那里骗了过来。一场阴谋开始在尹长风心中酝酿。通过114查号台，尹长峰非常顺利地查到了肖林华的办公室电话。不久，他又设计骗来了肖林华的住宅电话。2007年9月3日中午，肖林华办公室的电话铃声骤然响起。“喂，是肖院长吧？看了今天的新闻晚报没有啊？上面有一篇关于反腐败的报道，写的不错呀。”肖林华一头雾水：“你是谁？在说些什么？”“嘿，你真的不知道我在说什么吗？”“那我提醒你一下，关于五洲大厦工程款的事儿，你应该还记得吧？我手头有一些关于你经济问题与生活作风问题的举报材料，正准备同时邮给纪检委和反贪局。”不知道你是怎么想的？肖林华顿时火冒三丈：“你是什么人？胡说些什么？告诉你，我当了这么多年领导，见过的人多了，你甭想吓唬人！”说罢，他狠狠地撂下了电话。冷静下来，肖林华不由得感到蹊跷：对方是个陌生人。可他说话的内容却表明他十分熟悉自己。五洲大厦的工程，自己确有一些违规的地方。然而这件事情做的极为隐蔽，他自己绝没有留下什么把柄，怎么会有人知道这件事呢？从那以后，肖林华家的电话铃声便经常在夜晚响起。肖林华的爱人赵玉芝一接电话，对方就不吱声；而肖林华一接，对方就说：“你买回那些资料，就可以继续过左拥右抱的好日子；否则的话，你连院长的宝座也坐不稳当啊！”让肖林华感到意外的是，尹长风好像并不是胡乱猜疑。他经常能说出一些关键事件和关键词。尹长峰每打一次电话，肖林华就会增加一份恐惧不安。他只好对妻子说：“工作中得罪了人，有人骚扰。”夫妻俩决定晚上八点以后拔下家里的电话插头。尹长风和肖林华短兵相接了几个回合后，便已从肖林华紧张的态度中印证了从夏婷婷那里得来的信息是确切的。他确定这是一笔大有可为的生意，之后，便开始积极运作敲诈的下一个环节——要钱。又一个罪恶的计划开始在他脑海中形成。2007年9月18日。尹长峰因制了许多招聘男公关的小广告，来到附近的哈尔滨工程学院校园发放。他想利用大学生社会阅历少、盲目虚荣、攀比可就金钱的心理，用别人的身份证办了一张银行卡。在尹长峰发放小广告的第二天，他就接到了该院大学生张志文的应聘电话。不久，张志文和同学孙忠一起兴冲冲地按着广告上的电话，找到了联系人尹长峰。一看猎物上钩，尹长峰暗自叫好。为了蒙蔽张志文和孙中，尹长风特意去打字社打印了一份看似正规的协议书。见面后，尹长风表示对两位年轻帅气的男生非常满意，告知他们已经成功通过了面试，双方签署了协议。尹长风要求两个男孩留下姓名、身份证号、班级等详细资料，并要求他们在协议上按手印。尹长风临别时对他们说：“啊，对了。”下次见面的时候，你们俩得办一张银行卡给我，以后好方便往里面存介绍费。急于进入工作状态的张志文立即去附近的工商银行办了一张银行卡，交给了尹长风，并告知了密码。看到大学生这么好骗，回到家后，尹长风又开始打起了歪主意。他分别给两人打去电话，要求其往卡里存五百元抵押金。一听说要先存款。孙中在电话里当即表示自己不干了，尹长风随即将张志文约了出来，要求他赶紧给他存钱。为了震慑这个少不更事的大学生，尹长风见张志文的时候，特意拉开包，让他看包里自己的手枪，啊，当然实际上是玩具手枪。张志文被尹长风精心设计的一幕吓懵了。回校后，他立即将母亲寄给他的五百元伙食费存到了自己的那张卡里。第二天，孙忠告诉张志文，尹长峰肯定是个骗子，自己坚决不会给他汇钱。可张志文仍半信半疑，苦等了一个月，始终不见尹长峰给自己介绍生意。张志文方知自己被骗，他连忙拿着身份证到工商银行将那张银行卡挂失。肖林华家中的电话拔了，可尹长风的电话又开始往他办公室里打，弄得肖林华苦不堪言。看时机基本成熟，尹长风决定抛出自己的杀手锏。一天，肖林华收到一封邮件，邮件里只有一张肖林华与一群同事在郊外游玩时的合影。正当肖林华一头雾水的时候。尹长风打来了电话。肖院长，照片右排第四个美女挺漂亮啊。肖林华这已经非同小可，此人正是自己的情人董媛媛。此时正是科研院主管局对院领导班子考核之际。据可靠消息透露，肖林华很有可能被提拔到局里担任副局长。一时间，肖林华陷入了极度的恐慌与痛苦中。11月2日，肖林华再次接到尹长峰打来的电话，尹长峰狮子大开口：“收到十万块钱以后，我保证把材料一次性给你寄过去。”因为心里有鬼。自从接到尹成峰的敲诈电话后，肖林华一直找借口躲避着情人董媛媛。肖林华的做法令董媛媛疑心其另有新欢，一天清晨竟跑到他的办公室里哭闹不止。内忧外患令肖林华心烦意乱，同时他发现自己一向才思敏捷，现在却根本无法集中注意力工作。在尹长风的逼迫下，肖林华几近崩溃。十一月十九日，在沉重的心理压力下，肖林华终于来到当地公安机关报案。报案后，肖院长惹上风流官司的事在科研院不胫而走，风言风语终于传到了赵玉芝的耳中。闻听丈夫在外面有情人。赵玉芝提出了离婚，并搬到了学校宿舍。众亲友闻听此消息，对肖林华展开了轮番劝导，以挽救这一桩原本美满的姻缘。在生活中一直被别人仰视、尊重惯了的肖林华，突然间仿佛变成了被别人不耻教育的对象。与此同时，恰好有关组织部门到科研院考核肖林华，内忧外患。肖林华一时间坠入了人生的谷底。最终，赵玉芝听从亲友的劝说回家了，但他向肖林华约法三章：马上将董媛媛调离研究院，并承诺永远不再见他。肖林华只好连声允诺。1月7日是周一，上午九点。尹长风再次拨通了肖林华的办公室电话。为了配合公安机关抓住尹长风，肖林华谎称已经向卡里存了两万元钱。尹长风找了一个朋友帮他取款，然而系统提示此卡已挂失。眼看要功亏一篑，焦急的尹长风急忙给张志文打电话，让张志文赶紧把新补的卡送过来。凭直觉。张志文感到尹长峰一定是在用自己的卡干坏事，机灵的张志文稳住了尹长峰，后，来到刑警队报案。1月7日下午4点15分，在张志文的配合下，当尹长峰按照约定来到哈尔滨市道外区太平公园门前与张志文来会合取卡的时候，被事先蹲守的警方抓获。1月22日。哈尔滨市道里区公安局以涉嫌敲诈勒索罪正式逮捕了尹长峰。经审理，哈尔滨市道里区人民法院认为，被告人尹长峰敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人尹长峰犯罪未遂，可从轻处罚，但系累犯，应从重处罚。2008年10月十日。该院判处被告人尹长峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年。尹长峰不服，向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。经审理，二零零八年十二月五日，哈尔滨市中级人民法院驳回上诉，维持原判。有关部门多方调查后发现，肖林华在经济上的问题并未构成违法，但此事在单位影响极坏，他的提职。彻底没希望了，迫于压力，董媛媛调离了研究院。肖林华与妻子的感情也留下了深深的裂痕。他百思不解，自己与尹长风素不相识，他是怎么掌握了自己的情况的？直到案件审理结束后，肖林华才得知自己的司机王晓是这场多米诺骨牌的起源。当办案人员告诉他这个事实之后，他半晌无语。在这场荒谬的多米诺敲诈,诈中，他应该有更深刻的感悟吧。好，感谢收听这一期的《拍案故事》，更多精彩内容，欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”。雷鸣的鸣是口鸟鸣，中国恶魔。东北警匪往事，重大案件纪实，悬疑凶案密码，高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击犯罪背后的。人性深渊。